0: Es difícil. Vas a tener que buscar gente que te apoya en seguir para adelante.
1: Nuestro bebé ya no era nuestro, de alguna manera, y decidimos pues, uh, buscar nuevos horizontes y emprender de nuevo. Bienvenidos a The Network, episodio número 148. Soy Mario Larrea y junto a Eduardo Molestina, hoy conversamos con Andrés Bilbao, cofundador de Rappi, de Makers Fellowship y de B2 Founders. Crecimiento exponencial como actitud frente a la vida. Andrés es el cofundador de Rappi, la super app de delivery que todos conocemos y que ha levantado más de 2.3 billones de dólares. Este episodio es muy especial por todo lo que significa Rappi para el ecosistema. En este podcast hemos conocido historias de muchos ex Rappi, como Ángela Costa, de Morado, Camila Ramírez de Mecán, que comienzan en Rappi y terminan fundando compañías muy impresionantes. Bilbao es reconocido como uno de los jóvenes emprendedores más destacados de América Latina y hoy dedica su tiempo a Makers Fellowship y B2 Founders. Makers Fellowship es un programa de becas gratuito diseñado para ayudar a jóvenes talentosos a desarrollar sus habilidades y conocimientos en tecnología y negocios. Si tienes entre 18 y 24 años, no puedes desaprovechar esta oportunidad. Puedes aplicar al Fellowship mediante el link en nuestra bio. Espero que lo disfruten con ustedes Andrés Bilbao. Lanzar y expandir tu negocio por Latinoamérica con e-commerce ahora es posible. Pardux entrega una experiencia completa con tecnología e-commerce, logística y acompañamiento para lograrlo sin fricciones. Agenda tu asesoría gratuita en pardux.com. Navega en el espacio que te manejas por tu cuenta. Pasa de principiante a avanzado con Anubis Academy. Aprenderás de trading, NFTs, inversiones, tokenomics o todo lo que necesites dentro del espacio cripto contáctalos por instagram arroba anubescripto para más información con respecto a la academia los invito también a que escuchen el podcast que hicimos con el fundador de Anubiscripto, Andrés Hidrogo agradecemos a nuestros sponsors farmacéutica la santé, tu genérico tu vida, agradecemos también a facturero móvil sabías que en noviembre todos los contribuyentes deberán emitir facturas electrónicas Facturero Móvil es tu aliado para este cambio y con Facturero podrás crear documentos electrónicos autorizados por el SRI sin contrato y desde 10 dólares. Facturero Móvil, tu herramienta financiera. Yo quería empezar por, por ver a qué, te estás, a qué le estás dedicando la mayor parte de tu energía ahora, Andrés. No, 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 no sabemos el día a día tuyo, qué, ¿cuáles son los proyectos en los que más te estás enfocando hoy? Eh, cuéntanos un poco sobre eso.
0: Yo que más le gasto tiempo es a madurar, pero en términos de trabajo, eh, hay dos vainas que estamos haciendo, echando unos pasitos para atrás. Eh, yo cada vez que hablo en plural, estoy hablando como con mi hermano, de mi hermano también, claro. porque yeah. hacemos cosas como juntos. Nosotros hacemos como cuatro cosas. Una es Angel Investing, de eso nos hemos mucho, vamos haciendo poquito. Uno, pero hemos hecho muchos investments, como más de 50, menos de 70. Eh, otro es builds. El builds es una cosa en la que nosotros encontramos un emprendedor o um, emprendedora muy, muy crack y ponemos un first, first, first check. Y en ese first check, pues cogemos un stake interesante y le ayudamos al founder o a la founder um, a crecer su negocio. Whatever it takes, no recruiting, fundraising, strategy, structuring, o sea, de todo. Y uno es medio psicólogo, o sobre sea, todo Daniel es como mejor para eso. Y eh, ese es el segundo que se llama Builds. Y dentro de eso hemos tenido mucho, mucho éxito con Fruana, con muni eh, con muni no, no anduvo tan bien, pero fue muy buen por mucho rato. Eh, on Top, eh, Tree que es una de compra de, de, de um, activos digitales, pues de, de stocks. Y hay mucha más así. Y el combined valuation de todas estas compañías es north of one billion. Hemos hecho como 16. Hay como sí. cuatro que no sobrevivieron, pero el, pero el track record es como realmente top, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros hacemos en serio, builds, que es como medio unas incubadas ad hoc. No es un batch, uh -huh. sino que te lo vas encontrando en el camino y te lo vas encontrando en el camino. Morado también está ahí, Juno, muy, muy buenas. Eh, y después está otra cosa que hacemos, pues que es el negocio. Pues yo antes estaba en Rappi y mi hermano hace Truora. Ese, en el caso de Daniel, eso es lo que dedica la gran mayoría del tiempo. Y después hay un cuarto a pata que pues siempre hemos trabajado, pero ahorita está un poquito más estructurada, que es básicamente ecosistema. Y ecosistema, le eh, llamo esa... Cualquier iniciativa que hacemos para ayudar a crear ecosistemas de emprendimiento en la región. Entonces, Por ejemplo, el podcast de mi hermano ayuda mucho para eso. El podcast de Trubora, que es con hit Muy, muy bien hecho. Eh, él también hace una charla de cómo entrar a YC. Yo hago una charla de Fundraising 101. A veces hacemos juntos. Pero lo más fuerte que hacemos es eh, Makers. Y Makers es básicamente un programa en el que nosotros queremos desarrollar, identificar y desarrollar a los futuros líderes de tech de la región, eh, todo la TAM. Entonces esto es desde Tijuana hasta la Patagonia. Y, ay, y si están en Estados Unidos, pues es fine. Eh, y, y en Makers, esto lo, lo enfocamos más hacia gente que quiere emprender en algún momento. Entonces, Makers básicamente tiene como dos dos patas, o hay dos tipos de makers, porque hay en términos generales, dos tipos de emprendedoras o emprendedoras, los que son más como yo, tuvieron un trabajo algún tiempo, en alguna multinacional, o en el negocio de la familia, o en alguna startup, y después de unos años emprenden, son como yo, y esos son los que son makers, que son interns, y después están otros makers, que son gente que nunca tiene un trabajo normal, desde el día uno están emprendiendo, entonces son los makers que son como founders. Y lo que hacemos es crear una propuesta de valor para este par de futuros emprendedores world class y es irlos apoyando, irlas apoyando y desarrollando para que decimos que en 10 años tengamos 5 a 10 unicornios de puro makers. Ese es como el vision por allá. Eh, a mí siempre me olvida decirlo porque se me hace obvio, pero estoy gratis. Gratis para no, los makers. O sea, a mí me va a cuesta un platal. Sí, pero, pero es eh, gratis para los makers y lo hacemos un poquito por, más que todo como por el amor al arte porque hay mucha forma más fácil de dar dinero que entrenar gente entre 18 y 24 25 años
2: y ahí déjame hacerte una pregunta porque eh, el hecho de que tú y tu hermano eh, estén ayudando tanto al ecosistema de los tres puntos claves que me gustaría ir tocando y desarrollando uno por uno desde el, desde el angel investing desde el poder ayudar a una empresa a incubarla con B2 Founders que, que es otro de tus proyectos con tu hermano y, el, y luego con Makers eh, Makers es el que es gratuito entonces ¿por claro. qué? ¿por qué es gratuito y por qué? ¿y finalmente tienes pensado en algún momento tener algún retorno ya sea en stock? Ah, o pero, o... Sí,
0: pero, pero es como long term en, en Makers eh... Mira, yo te voy a dar un ejemplo de, de, de Rappi. Nosotros, Makers arranca porque yo hace mucho rato en Rappi, hice una vaina que se llamaba Rappi Makers y la arranqué. Y ahí lo que buscábamos era puros recién graduados y graduadas de la universidad. Yo les llamo a esos quinceañeros. Yeah. Entonces, quinceañero y quinceañera <risa> recién graduados y los poníamos a reportar a gente muy, muy top. Y esta gente... Okay ha logrado unas cosas increíbles. Como en los seis meses, vos no podías creer que vos existías sin esta persona. ¿Sí me entiendes? Y, eh, pero lo que pasó que es muy interesante es que, dado el entorno de emprendimiento de Rappi, y, y a la calidad de la persona, y dada la, como el bias de selección, muchos de estos y estas personas comenzaron a emprender y a hacer un negocio muy, muy top. Como el de Ángela, que, que ha levantado un plátano. Morado. Sí, Morado, que es founder de Morado. Ella es, ella fue entró como en un programa más o menos de esto en Rappi, tuvo gran training, y también es Build nuestra. ¿Sí? Entonces... te
2: a Build? Eh, porque lo veo en es, es como en Cuba. No ya, o sea, como... Sí. Ya, yeah, ok, okay,
0: es que ok. nosotros decimos Build. Yeah. Eh, y ya. Y o sea, ya pasó, y Lisa, que es la fundadora de Kilby, con Giuliani, que son mejores amigas, también y ya trabajado en B2, eh, este, es, este es un eh, infrastructure for crypto. Yeah. Es, es como un bridge entre crypto y, y y regular currency, pues, fiat. Ahora, se fue pasando eso, y entonces lo que nosotros quisimos hacer con Makers es, pues, puta, vamos a hacer esto como en un coladero en el que básicamente traemos una gente súper, súper top aprovechamos nuestro network de entrepreneurs que es prácticamente second to none bueno de pronto habrá algunos otros que tienen un network como muy muy fuerte pero están enfocados en otra cosa sí y los conectamos y los ponemos a y las ponemos a desarrollarse muy, muy rápido entonces la idea es más o menos así así le vendo yo esto a mis peers founders le digo guardo mira lo que nosotros hacemos es buscarnos a nosotros mismos cuando tendríamos 18, 19, 20, 21 y nos ponemos a reportar a nosotros ¿sí? Yeah. para que entrenemos a esta gente y tu contribución básicamente con el ecosistema es para bolas a estos quinceañeros y asegúrate que desarrollen de a traer la creme de la fucking creme y a están encantar yeah. y después me vas a pedir más y más a pedir más y ahí se va desarrollando la cosa y les pagas como, no sé si es 400 o 500 dólares como yo, yo soy, sí, es, es como pasante, aunque una cosa es pasante en Ecuador, otra cosa es pasante en México, otra cosa es pasante en Argentina, no, pero, pero, <risa> o en Brasil y en todos tenemos, eh, pero sí es como pasante. Y la idea es que nunca son pasantes. Yeah. Es como la gente tiene que, el trabajo nunca es de pasante, nadie lleva papeles, nadie sirve café, o sea, nada de esa mierda. Eh, yeah. Esa es la idea. Entonces, ese es Makers como para interns y lo yeah. que estamos tratando de hacer para emprendedores es básicamente compartir todo el conocimiento que podamos y hacemos office hours y hacemos trainings si hacemos inspirational talks con, con top entrepreneurs es similar al, al speaker series brown bag que hacen en Stanford y también enseñamos fundraising y cosas de ese tipo, y cuando están listos o listas, los comenzamos a, a ayudar con fundraising ¿sí? y pues todo gratis
2: Ahora, déjame hacerte una pregunta y, y, digamos, y entrando en Makers. Eh, cuéntanos el primer día, esa, esa primera eh, conversación que tú tuviste con tu hermano y decidieron hacer Makers. ¿Cómo? Ah, de a partir sí. de...
0: Yo fui en Colombia a una universidad que se llama el CESA. Y, yeah. y el CESA es muy como enfocada en business. ¿Sí? Muy, muy es un colegio como de business chiquitico. Y di una charla y alguna persona ahí tuvo el foresight, o yo tuve el foresight que le dije al man, ve, yo estoy aquí dando esta charla, o sea, ayúdame con alguito, pásame esta gente, pero no me vas a mandar un gentío para charlar con un gentío, dámelo filtrados. Y yeah. me dieron filtrados a, como los, tenían un programa que era como follow a CEO, y entonces para clasificar ese programa tenías que tener los, las notas altas y alto el leadership, no entonces perfecto. Y me nos pasaron así filtrados, y lo invitamos a Rappi, y cometí la estupidez de que contraté tres. una estupidez, porque <risa> mi mal contratado todos, Sí, okay, pero sí. listo, contratamos sí. tres. Isabel Ordús, Juan Fumero y Majo Donoso. Oh. Oh. Sí. Y entonces después dije, puta, vamos a seguir haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y como en el quinto año que lo hice por ahí, quinto, sexto, séptimo, batch, ni me acuerdo, eh, lo hicimos como con 50 entonces ya habíamos hecho un resto y eso lo hicimos por toda la TAM. Y ya después que yo estaba haciendo cosas como por fuera de Rappi, la, lo que pensé es Puta, vamos a hacer esto por fuera de Rappi y vamos a hacerlo con, con, con muchos entrepreneurs. Porque en Rappi ah. es, hay, hay mucha gente que es entrepreneurial, pero también eh, puede haber como oportunidades para desarrollar estos entrepreneurs en otros businesses. De que estén early o que por la calidad del founder, como que vale mucho la pena ese o la founder que tengas de training. Y arrancamos y entonces, cuando arrancamos Makers, yo tenía una meta, no me acuerdo, tal vez 50, tal vez 100. Creo que hicimos okay. como 70 en el primer batch. Pero una cosa que sí me sorprendió mucho es que yo estaba enfocado solo en interns. Y nos okay. fuimos encontrando unos founders, una founder super top, super young. Y que automatic. todavía no eran founders. No, 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 ya founders, el business andando, el business Y decidieron meterse en el batch. No es que decidieron meterse en el batch, es que yo todo el día hablo con emprendedores y emprendedoras y me encontraba unos quinceañeros increíbles y decía fuck. Y entonces como pues el objetivo es ayudar a promover entrepreneurship y pues ya te está, hay unos que ya son entrepreneurs, pues dije perfecto, ayudemos aquí también. Y entonces editamos un poquito la cosa y por eso tenemos dos profiles. Sí, unos que son interns y unos que son entrepreneurs, la barra para los entrepreneurs es mucho más alta, pero pues ahí está, pues porque incluye la, la barra del business, ¿no? Eh, y con Camila Sancanela que es la, la co-founder y la que en realidad empuja esto, eh, y Camila fue maker en Rappi en watch de los 50, eh, ella básicamente lidera Makers.
1: Y de, y, de, y de makers y este batch de los 50 o alguno de los batches más grandes es que sale este talk que se ha hecho bastante famoso en los círculos de emprendimiento donde hablas de cultura de, sí, de la es, cultura es, de Rappi de how to
0: be successful at Rappi se lo dice al batch de 50
1: Porque ese, lo,
0: vamos a entrenar a eso y más, lo que estaba pensando era en ese momento era que quería que un poco de, de líderes de Rappi comenzaran a dar charlas y comenzaron a entrenar y a inspirar a estos quinceañeros y después como a más de la organización. Y entonces me puse una barra alta porque vos llegabas a hacer la presentación, ¿cuál era la cosa, y entonces los otros tienen que venir, no pueden venir a fuck around, ¿sí me entiendes? Entonces estaba medio role eh, pero salió mejor de lo que esperaba.
1: Y ahora eh, estás obviamente abriendo makers a toda Latinoamérica. ¿Qué, qué sí. te ha llamado la atención eh, en los dos primeros baches ya formales que han hecho? Eh, de cosas que te esperabas o quizás cosas que no te esperabas de, de quienes han entrado. Eh, por ejemplo, te doy un ejemplo. ¿no? No, quizás tengo, yo
0: tengo, muy, claros, tengo okay. muy claro, me han costado, ha costado más mujeres. Mm. y Esa vaina me ha pasado en Rappi. No sé qué puta estamos haciendo, no, no sé. Eh, pero al, alguien debe tener una respuesta. Yo lo que hago básicamente es que aquí yo soy un poquito injusto, pero yo hago esto vía constraints. Entonces yo hago mucho como constraints based management. Y el Constraints Based Management deja de cuenta que en el próximo batch nos ponemos una meta de X. ¿Cómo, va a, ¿Cómo la vamos a lograr? Me importa un culo, yo no sé, pero vamos a ver la meta. Y ya está. Entonces, por eso a veces no, no, no te tengo como una respuesta, como te debería dar una respuesta como muy específica. Este fue el análisis de es lo que pasó, pero para mí me importa un culo qué es lo que pasó en el próximo batch, vamos a arreglar esa mierda. Sí, es básicamente el, el setup. Um, pero eso es constraint Based Management. Y eso es algo que puedes hacer cuando sos como muy muy senior pues puedes coger y dar la orden uh -huh. y, y que se, haga, que se ejecute eh, sí. porque no vamos a entrar aquí a problem solving esto no es problem solving esto es goal setting ¿sí me entiendes? y digamos ¿qué, ¿cuáles
2: son esos cambios? Eh, más bien me voy por la pregunta de, en, el, en el primero y el segundo batch una vez que te has dado cuenta que hay mu las mujeres son las que más están llamado la atención eh, no, no, ¿cuáles no, no, son que esos mayores cortos, cambios? estamos que, cortos
0: no. cortos en mujeres ah, que están, muy poquitas Corto, corto. Es corto
2: muy, pero disculpa, he
0: entendido que te ve, ya, ya, perdón. Sí, por eso. Entonces, por eso el, el goal es, es aumentarlo. No, pero ya mirándolo okay. un poquito más en detalle, pues tenemos okay, que hacer okay. más, más awareness, tenemos que empujar más, eh, tenemos que hacer como más abierto el programa. Eh, nuestro awareness todavía no es como tan, tan alto y eso es algo que estamos buscando como trabajarle y mejorarle pero por eso en parte estamos haciendo este podcast algunas de estas de estas iniciativas. Pero en términos generales, eh, tener más mujeres y más mujeres emprendedoras está un poquito difícil y tener más gente. Y ese es el sueño. Es tener un muy buen porcentaje de la clase de makers venir de backgrounds que no son tan privilegiados. Porque por dar un ejemplo en Colombia, pues o por dar un ejemplo en, en México, pues ahí va a ir al TEC de Monterrey, o a la UNAMI, o con la gente de los Andes, sí en, o con la gente de la, de la, del CESA, es, 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 reclutar así es muy fácil, para, por lo menos para nosotros es muy fácil, pero ir a encontrar, y que me perdone, pues, el amigo Freddy, pero ir a buscar Freddy's, por ahí en la calle, Freddy Platzi, esa mierda sí es puta, o sea, eso sí es duro, y, Mm. Ahorita que estamos levantando grants y estamos buscando como plática extra, eso es para eso. Porque pelo, nosotros somos muy buenos para identificar top talent. nosotros hemos mucho toda la vida, rápido construimos un poco de quinceañeros. Entonces, no podemos hacer eso. Sí, pero entrar a encontrar estos pockets de talento sí eh, es donde, donde tenemos que invertir más tiempo y también en, en desarrollar un programa muy, muy top en engineering, que es un poquito difícil por cómo son las estructuras de salarios y cómo son las diferentes expectativas. Entonces, es mucho más fácil desde el lado de business que desde el lado de engineering. Entonces, ese es otro área que tenemos que trabajar de duro.
1: Y ahora, ¿cómo eh, filtran el proceso de selección? O sea, ¿qué, qué, ¿qué te llama la atención para que tú digas, escojo a esta persona y no a la no. otra?
0: Te voy a dar, voy a dar el, la, la respuesta a chimba y la detallada. ¿Sí? Okay. la chipa es pattern recognition No trajemos lo que hacemos uno busca eso y charla un ratico y vos sabes quién es oh. eso es pattern recognition pero pues si lo baja, a decode eh, es high ambition usualmente eh, es pues como very very high ambition tienen gran habilidad de comunicación ¿sí? eh, son como prácticos y prácticas ¿sí? les gusta la tecnología usualmente eh, son muy como go-getters. ¿sí? Y hay algunas cositas. Hay unos markers que nos gustan mucho. Es ver, subcampeón o campeón nacional de karate. Carajo, bueno, eh, nadador de alto rendimiento. Eh, cosas. Eso, eso siempre funciona como muy, muy bien. O gente que... Vos te das cuenta que... Tiene como 17 años. Yo, había uno, 18 años. Su tercer negocio. Sí en cripto un cripto escudo argentino top sí entonces vos pues, vas cogiendo cositas y lo y, y lo y y cómo,
2: y cómo, cómo de alguna manera eh, y, y con todo cómo de te, eh, clasificas o filtras el bullshit no porque siempre hay gente que puede tener todos esos skills pero pero está no, estamos pues en una cámara nosotros ¿no?
0: hacemos un caso y pues es muy difícil voltear el caso no haces un interview es pues, no, mm. in about the interview nosotros nos, nos enfocamos mucho mucho en referrals de hecho desarrollamos una herramienta que se llama Camila Camila fundadora de Makers ella trabaja conmigo en B2 también en B2 y lo que hacemos en B2 es que a veces estamos mirando founders y vamos y sacamos los los, los referrals entender, okay. porque cuando, cuando un visita a invertir plata, lo más importante, sobre todo early, early, early stage, pero casi que en cualquier momento, es, el, es los referrals. Y si tus referrals no son estelares, no trate plata. O sea, no tan claro. invertir. Entonces nosotros hacemos ese check y a veces yo cogía siempre decía Camila, ayúdame a hacer tal check. Camila, ayúdame a hacer tal otro y decimos crear un software que se llama Camila. ¿Sí? Yeah. Camila está. claro <risa> hemos puesto el nombre. <risa> es eso pues lo que hace. Es como, hace unos self-assessments y después te lo manda para que lo llenen dos, tres, cuatro, cinco personas. Y entonces cuando nosotros tenemos un primer filtro, tenemos el self-assessment de la persona y tenemos filtros de un poco de gente con software que nosotros hicimos, con makers. De hecho, que llama Camila? Camila Bilbao, pues, porque San Canela se molesta, o se molestaba, pues. <risa> ¿sí ¿Entendés? Entonces, es el filtro que usamos.
1: Cuando ustedes empiezan... Rappi como quinceañeros, te digo, ustedes la primera,
0: la primera. Nosotros somos treintañeros, más o menos.
1: En momento en que la startup está creciendo y tienes a estos quinceañeros metiéndole en la calle, trabajando en equipo, en las oficinas, eh, ahora bastante, yo te diría, las startups que vemos son fully remote. ¿Cómo crees que eso está afectando a los quinceañeros, como lo estamos llamando acá? en su desarrollo profesional a largo plazo?
0: Es que esta es, es excelente pregunta. Yo creo que hay un componente negativo, significativo, porque hay, porque hay mucha mentoría que se da en momenticos, y hablando paja, que aquí en como cerquita. Entonces yo creo que si hay una, una pérdida sustancial de coaching ahí, al mismo tiempo, hay un tema de lifestyle que es una delicia. Sí, entonces depende cómo, cómo mover la cosa. Yo, yo, hay, hay unos, unos amigos que, que tienen un negocio muy bonito, Arcángel, hacen predicciones en healthcare, por ejemplo enfermedades raras, y son 100% remote y le funciona muy, muy bien. Entonces yo creo que, yo creo que por lo menos hay que buscar algo medio híbrido o que se vea mucho de vez en cuando, o que haya como mucha disciplina en alguno de esos espacios. Porque, por ejemplo, para mí yo soy muy coach y para mí a veces que hago coaching es como descansar. Es como que no quiero trabajar este momentico y veníamos a darle coaching 10 minutos a esta persona. Sí, y está uno como coaching todo el día. Entonces creo que ahí sí hay como, como una oportunidad de, de, de buscar unos híbridos en ese sentido. Pero al, pero al mismo tiempo hay mucha, 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 mucha ventaja en tener tiempo para vos aprender solo o sola. En, en remote, no hay un culo de distracciones, o mucha menos en mi experiencia.
2: Claro, y, y, y yo te iba a preguntar: es, Andrés Bilbao, eh, que iba a una oficina versus el Andrés Bilbao, que hoy eh, no sé si irás a una oficina todos los días, pero ya con todo el cambio post-COVID, eh, ¿cómo has podido cambiar la forma en la parece? que haces mentoring, en la forma en la que haces el
0: coaching? Claro, yo, yo te, seguí, te seguí la pregunta, pero entonces como para resumir, yo antes iba mucho a la oficina y ahorita no tanto. ¿Y cómo ha cambiado el tema de mentoring coaching? Mira, la, la verdad, mi mentoring y coaching es más en función de qué tan perezoso estoy Sí, que, que otra okay. cosa, porque <risa> yo ahorita trabajo mucho menos horas que antes, pero mucho menos. Entonces... Eh, solo por eso pago pues, como menos coaching. Yo tengo que tengo que obligarme a veces a hacer esas llamaditas de coaching. Entonces a veces hablo con Camila el sábado y le doy feedback. estoy trabajando con una amiga Daniela Rato, entonces le hacemos catch-up y, y, y le doy feedback y lo y lo hago mucho vía llamada, vía llamada y, y tengo como un mental note y es como puta tengo que contarle a, a por ejemplo Lorena que está es una señorita que nos está ayudando con con fundraising y con execution en makers y entonces digo, puta, he tratado de decirle esto, pero no les lo he dicho y Tim le, le doy el feedback. Entonces lo hago, más, lo hago más free y lo hago más como por impulso. Y lo voy, lo voy sacando como llamadita de vez en cuando. Es más ah, así.
2: Eh, yo, yo, estuve, yo estuve escuchando un podcast que te hizo eh, los de On Top, si no me equivoco. Y, ah, son, personas que trabajaron, y que son personas que trabajaron contigo, un podcast que se llama El Verdadero, el Verdadero Andrés Bilbao. Eh, y que te, que te pre, él hizo un comentario de eh, cuando yo traje para ti fueron los tres años más difíciles que he tenido fueron los años más duros un poco más sí. y que un poco más y no, que no, te pero, odiaban, eso,
0: pero antes de un top antes de un top sí Porque sí sí antes de un top. Que el top es más duro
2: no no ah, yeah, bueno, <risa> y, <risa> y la, la, lo que él decía lo que él decía pero son los años en los que más he aprendido como el hecho de haber trabajado contigo el hecho de que me hayas impulsado eh, realmente me, me ayudó y parte de, de esta conversación que yo quería tener contigo era relacionado al tema de, y, y, y coincide con Makers, es el tema del mentoring, tú como, como líder eh, ¿cuál es la manera correcta de dar feedback, por ejemplo?
0: Pues Mira, ya. yo creo que hay dos, hay dos pedazos ahí más, más importantes antes del pedazo de dar feedback, que es el entorno ¿sí? una de las razones por las que nosotros somos tan, tan picky y, y quiero subir todavía más la barra de lo piqui que somos para los founders y los, las internships que conseguimos y las oportunidades, es porque ahora lo que más te desarrolla es ese reto entonces si vas a tener una compañía que está creciendo a todo y que te tenés que expandir porque si no, pues, o sea los, es, es como los roles son todo lo, tú, shoes too big to fill ¿sí? pero uno tiene que grow into them y tenés que crecer y crecer y crecer y hacer eso entonces en, en makers yo muchas veces les digo que no me vengan aquí a hablar de makers, makers, no me vengan aquí a hablar que de work life balance porque pendeja, sí. vienen aquí a camellar ¿sí? aquí Exacto. a aprender, a darle y cuando esa compañía está matando no me digas que tenés un parcial el martes lo que tenés es que entregar whatever it is que tenés que entregar porque es un fucking startup ¿sí? y lo bonito de eso es que vos sacas una barra bien bien alta y después ya puedes manejar las cargas mucho mejor puedes priorizar mucho mejor, puedes ser mucho más efectivo efectiva que, por cierto, es similar al, al proceso que hacen en un MBA y te atragan tanta, tanta cosa que vos tenés que aprender a priorizar. Esto es parecido en algún sentido, pero pues hay un output de verdad. El output es el output que sea que estás produciendo y también tienes aprendizaje. Entonces, lo primero es que el mentoring, si ¿sí? no, traemos mucho coaching extracurricular, si ¿sí? traemos un poco de mentores, sí hacen un poco de ganas de esa pero el trabajo de verdad y el desarrollo de verdad te lo da la startup. ¿sí? Y tiene que ser trabajo duro. Y si no es trabajo duro, estás fucking around. ¿Sí? ese es el, el, el primer punto y en cuanto al feedback es que depende yo, yo tengo un, un problema y una virtud el problema y virtud es que yo soy muy transparente, entonces doy como very brutal feedback ¿sí? el pedazo que es muy útil es que pues nunca te lo van a oh, decir sí. así de claro o, o rara vez te lo van a decir de claro entonces es muy útil para incorporar el problema es que no es very empathetic. entonces es painful ¿sí? Y mucha gente lo recibe con rechazo. Yo no estoy diciendo que va una forma como correcta de dar feedback. Esa es una de las que yo doy. Y si yo fuera, y a veces soy más encouraging, ¿sí? Y a veces no tanto. Sobre todo cuando estoy puto con mi destructivo. Pero cuando <risa> estoy, eh, cuando soy como más tranquilo, que es? Como más encouraging. Okay? Entonces sí. es, es más por ahí. Pero la forma, hay dos formas de dar feedback. Básicamente hay tone un training de y para eso. Entonces hay on the spot feedback, Sí, y structured yeah. feedback. Cuando spot feedback es que alguien está diciendo una vaina, y le da feedback de una. Como yo hice casi 100% extroverted, yo hablo mucho porque estoy pensando. ¿sí? Entonces todo el mundo sabe okay. que estoy pensando. Entonces alguien dice cualquier cosa o hace cualquier cosa, yo reacciono de una. Entonces tiene mm. un on the spot feedback. Yo hago eso todo el día. Después hay otra que se llama structured feedback. Y entonces el structured feedback, teoría, teoría. Cuando dar feedback bien, o le decís a la persona la observación, ¿sí? después decís cómo te hace sentir la cosa, y después... ¿Qué cosas podría ser diferente? No es un sandwich, pero es una observación y se enfoca en el comportamiento y no en la persona. O sea, no es un value judgment. ¿Sí? Y así da feedback. Entonces, por ejemplo, Eduardo, cuando hiciste esta pregunta, te demoraste como 30 segundos para preguntarme la cosa. Eso me hizo sentir un poquito distraído. ¿Sí? Creo que para la próxima podrías hacerlo en 10 segundos. Me la el aquel culo, obviamente no se estoy criticando la forma que me plantea. Es solo para delique, que tenga un ejemplo. que sí, ¿no? pero tranquilo que yo te tengo de peligro de eso, como así que eso espero. Para que la, pa la tuvieras. ¿Listo? Entonces, es solo para que tenga un ejemplo de. Te agradezco, te, agra te agradezco. cómo el va fin, hacer que... el SERA el y que ojalá no te entiste tan mal, porque era más en Vigil. Y no. O sea, ¿Y, ¿sí?
2: cómo, ¿Y cómo mantienes? ¿Cómo no, llevas? No, pero eh, a en de... otro
0: punto, me faltó un ¿Sí? punto que es no, una tanto. de las razones por las que. Para mí es muy, muy bueno. Y me reciben el feedback jodido. Lo primero es que pido permiso. Y entonces listo, yo digo, eh", sobre todo a los founders. Entonces van y me, me hacen un pitch. Le digo, eh, ¿qué, tan, ¿qué tan crudo querés que sea? Y te dicen, no, súper crudo. Y después me riego. Sí, esa es una forma. La otra es que yo trato de recordar varias veces que yo hago esto para que le vaya bien. Mm. Muchas veces que me están dando feedback yo estoy diciendo eh, lo más, que me están dando un pitch o algo así lo más valioso es que les estoy dando feedback para que el próximo marica que venga o la próxima señora que venga eh, ellos van a tener van a entender cuáles son los biases o parte de los biases de uno de los inversionistas entonces vos vos puedes address ese bias y resolverlo entonces al final por más de que sea crudo y que sea dolido y que sea yo creo que la gente logra entender que viene de un lugar que es como amoroso y que van a lograr como estar mejor en ese respecto entonces por eso creo que me recibe mucha mierda creería yo ¿Sí? ese es el otro pedazo que hago yo que hay como genuine care si querés en el, en el y hacemos una pausa a esta conversación
1: para escuchar de La Santé tu genérico tu vida de
0: vitamina C yo sí sé yo sí sé
2: Santé, tu genérico, tu vida.
1: Andrés, ¿Qué? hay una pregunta que te quería hacer desde, desde que he venido siguiéndote. Obviamente empiezas como cofundador en Rappi en el 2014. Eh, Rappi sigue hasta la fecha, obviamente, pero tú ya no estás en un rol activo en Rappi. Quiero que le cuentes a la audiencia que se está haciendo la misma pregunta, es, eh, ¿cuál es tu estatus con Rappi? ¿Tú vendiste por una sec no, secondary no, no. o, o no, no. simplemente, no sé, decidiste salir por cosas de la vida? Cuéntanos un poco.
0: Se sí ha habido algunas oportunidades de secondaries en Rappi, pero yo el grueso, el grueso de, mi, de mi equity está en Rappi y en excelentes manos con el equipazo que hay en Rappi y la gente que está trabajando. Es, ¿no? Yo soy un huge fan y, y... y... great friend. Y de vez en cuando ayudo con dos cositas, pero muy, muy por encima y muy, muy light. Eh, pero rapid tiene ahorita una, una gente como muy, muy, muy buena en operaciones. Eh, trajimos una gente muy, muy top de DoorDash. Sí, y, en, y en todas las áreas se ha, se ha reforzado la plana y la gente está andando muy bien y trabajando muy bien. Entonces va, va bien. Va Pero ¿cuál, bien? Fue esa
1: conversación, ¿cuál fue esa conversación que tuviste contigo mismo eh, cuando decidiste ya no tener el protagonismo que venías teniendo en la compañía?
0: es que mira que vos lo, así como lo dijiste es como si yo estuviera jugando en el Real Madrid y decidí salirme ¿sí me entiendes? y es más como porque lo, lo hice como si fuera protagonista o como que yo vi uno de los Friends en Friends y me salgo de Friends ¿sí me <risa> entiendes? Y no están así, Es más como... Pero así
2: es, se lo veía, imagínate. Mira la percepción nuestra, ¿no? Así es como no, veíamos. claro, pero es que,
0: es, sí, no, es que está muy bien preguntada la... la echa la pregunta porque tiene el, el culo de Assumption por ahí detrás, ¿no? Pero <risa> es, la, la situación es que cuando... Mira, la realidad es que cuando yo estaba en Rappi, sobre todo en los últimos dos años, yo estaba como muy enfermo, yo estaba mal de la cabeza. Sí, estaba, pero pues no, no más, o sea, no mega, mega enfermo, pero sí tenía como unas cosas muy fuertes por resolver. Entonces yo mantenía echándome un cuento de que yo quería cambiar y hacer otro business, y que yo quería como cambiar de business, pero yo quien quería cambiar era, era yo. Y no había eso. Y entonces me puse a ver un resto de terapia, me puse a ver un poco de cosas y comencé a vivir como muy muy diferente. Y hoy estoy seguro que en Rappi o en cualquier lado sería como mucho más efectivo, pero en ese momento el cuento que yo me echaba era que quería hacer otra cosa. Sí, Y en rapid rapi es increíblemente difícil de irse. O sea, yo me, yo me fui de Rappi dos años. Y en el último envío que me está yendo llegó la pandemia y yo dejaba supermercados. O sea, ni por puta iba a dejar eso tirado. Entonces eh, fue así. Y ahorita, eh, pero, pero haciendo el tema pues de Friends o The Beatles, yo lo veía más como... No tengo una analogía, pero es como una gente que va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve y hacemos cosas y hacemos unas diferentes y hacemos otras y, y la carrera sigue. Eh, Rappi, por ejemplo, está la compañía Rappi, pero está la Rappi Magia, que son como 100 personas que están emprendiendo. Sin tener, está Makers makers no hubiera sido posible sin Rappi y ahorita estamos haciendo una convocatoria y queremos mapear a todos los que han sido Rappi makers o makers como para hacer como un censo de qué están haciendo yo estoy seguro que están haciendo un poco de cosas increíbles sino que cuando arrancamos en Rappi la idea era tener great talent no era ve todo esto para emprender entonces yo no me puse a hacer tracking de ni mierda ahorita que vamos a hacer grants pues necesitamos mostrar unos resultados y ya haciendo con ese censo va a haber una cosa espectacular ¿Sí? entonces hay, hay, hay muchos que está aquí cerquita Está todo muy cerquita. Yo no estoy en Rappi, pero Fancho estaba en Rappi y, y nosotros ayudamos a build eh, Fruana. Misma cosa con Alparicio, ¿Sí? con On Top. Y misma cosa con todos los demás. Entonces, digamos que el, yo no estoy en Rappi, Rappi pero ahí estamos en la colada. ¿En, en el ¿Sí? mismo ecosistema también. Ah, no estamos en la mesa, pero es el mismo restaurante. ¿Sí me entiendes?
2: Buena <risa> analogía. <risa> sí, <risa> bueno. sí. Eh, a esa gitarra ah, me salió.
1: A hablar de Rappi en este momento es hablar de la, de la gran y polémica ref, reforma laboral colombiana. Ah, sí, sí, pero no eh, no debería hablar de eso.
0: Entonces cambio de tema.
1: ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué hay ahí atrás? No, porque, porque yo,
0: uno, no tengo talking points. Dos, estoy eh, por fuera de Rappi. Eh, tres, por más de que yo no esté representando las opiniones de Rappi, Cualquier cosa se, se toma toma si yo estuviera hablando en nombre de Rappi. tricky vuelta es way a tricky para meterme en esa maricada. me. lo puedes preguntar de 20 formas, no, te va a responder ni mierda. ¿Listo? Pues eh, fresco. Es que sabes sabe sabe lo
1: que no, 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 y, y no, que eh. no, me, y no, 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 me tienes que contestar no, ya no, sabemos no, no, pues te no, que, que no,
0: te va a contestar pero es,
1: para es, es no, muy gris, digamos. Entonces, me parece súper interesante cómo se lo está manejando eh, ahora, ¿no? Eh, es, mucho, eh, es mucho líder de Rappi o del de, ecosistema en general hablando de esto, tratando de hacerle entender al gobierno sus posiciones. Ahora que el gobierno lo quiera tomar o no es otra cosa. Eh, entiendo que no lo quieras tocar y definitivamente... Eh, es algo que se lo va... Ah, oh, mira,
0: si, si tuviera, si, si hubiera estado un poquito más coordinado, te lo, te podría discutir al respecto, pero es responsable de mi parte por no hablar de eso. Pues en, en el momento no No, no, no te preocupes, no te Pero preocupes. está buenísima la línea de preguntas. Y ahora ya veo otro... Ya que has hecho esto 148 veces.
1: Otro, 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 otro tema ahí, eh, y ya no, no tocamos esto. Rappi es conocida por el Hyper Growth que tuvo. Eh, tú inviertes no, en compañía mate,
0: claro, pero me imagino que también pedí Rappi, Rappi Turbo y tener un resto de comida y tu favorito restaurante Rappi es recordado porque uno puede vivir sin Rappi no puede no Hyper Growth pero, te
1: pero en este, en este punto, eh, Hypergrowth muchas veces tiene que ver con eh, bastante quema de recursos, ahora que ha cambiado sí. un poco el mercado, todavía le sigues recomendando, o si es que lo recomendabas pero ha cambiado tu visión acerca de la estrategia de crecer a toda costa
0: Sí, es que, el, el, claro, claro, ha cambiado. Pero vos, creo que era Peter Thiel el que recordaba que todos los momentos de negocio son únicos. Sí, entonces el, el momento cuando nosotros estábamos en hypergrowth y que la plata estaba mega barata y este mega full cycle era un momento único. El momento ahora es diferente. Entonces, si yo te hablo de early stage, eh, claro, hay que crecer. Eh, pero los números tienen que estar bien bonitos y, y, es, y es mucho más valioso una compañía en la que toda la plata que se la metes se la metes a crecimiento y no a la operación. Ahora, eso no cambia, ¿okay? porque hay medio fast trade -off. Tengo un amigo Guido, de una empresa llamada se llama Extendil, It's fucking heat, y viene creciendo como 25% al mes, parcero argentino, y cada vez que hablamos yo le digo huevón y Brasil, y Brasil, y Brasil, y eso es puro rapi, porque yo soy el único que le dice eso. Pero, el, pero al mismo tiempo está el setup de, y le digo eh, no le digas a nadie, contratados contratado brasileros, comenzar a armar esa y después vas a agradecer que vas a haber tenido los documentos y no sé qué, porque te vas a ahorrar como cinco meses y ni siquiera te das cuenta de mi caso hoy charlamos y me olvidó decirle eso, porque cada vez que charlamos me lo recuerdo porque siempre se lo olvida, porque no lo quiero hacer ¿Sí pero <risa> y... pero ese es un ejemplo de cómo sí, claro, ha cambiado sí, las recomendaciones son diferentes en cuanto al manejo de cash en cuanto a how capital intensive, etcétera, etcétera. Pero para el final vos estás tirando a hacer un massive business. No hay que crecer a toda mierda. Eso, eso no es como que. No es como que. Ah, bueno, listo. Entonces ahorita echemos 20 años. Not true. ¿Sí me entendés? Una pregunta,
2: Andrés. Eh, y ahorita que mencionas la expansión de negocios, la expansión de países, eh, ¿cuáles son las cuales cuál, son esos puntos claves que tú ves para atacar un país o no, o que tú recomiendas a un founder eh,
0: que debe ver para atacar Mira, un porque país. Porque la ¿no? audiencia no. es ecuatoriana. Yo lo que les diría es, yo cambio un poquito el advice porque van a Ecuador. Marica, que usted no tiene nada que hacer en Ecuador. Tiene todo para todo el fucking mundo y ya está. Es como si fueran uruguayos. Yeah. ¿Sí me entendés? Ahí como, ¿por qué te toca? ¿Querés comer? vendele <ríe> a todo el mundo. Es así de, de básico. Ahora, si ¿sí me das en cuál país, pues, el cuento de la expansión es medio bullshit porque en realidad yeah. se habla de no, que voy para México, no, que voy para Brasil Correcto. pero resulta que la mujer de uno de los co-founders es Argentina y team lanzan a Argentina ¿Sí me entiendes O el otro tiene un primo en Florida y team lanzan en Florida. Lo que pasa es que después vos haces todas estas vainas como por donde tenés unos shortcuts y después echas un cuento miras para atrás y echas el cuento de fundraising. ¿Sí? Pero el el... el la decisión de dónde expandir se hace muy muy obvia como con tu network a no ser que seas un viejo zorro o una vieja zorra que ha hecho esto tantas veces que dice que vamos a expandir en Nigeria expandir se hace más o menos así y comenzar a hacer contactos y sí pero cuando sos nuevo esto no, vos no vas a hacer eso entonces vos te mueves por tu network y por donde te quede medio, más fácil por ahí lo haces ojalá sea un large market ojalá no sea soy Ecuador y voy a lanzar Bolivia te sí, bueno, no jodas. Está bien lanzar Bolivia, <risa> pero no te van a dar un culo cool evaluation. sí Sin ¿sí entender, sin nada de, y respecto hacia Bolivia, es básicamente uh -huh. vos tenés que votar demasiados chiquiticos para hacer estos, estos grandotes, hablando de dónde están los customers, ¿no? No dónde está uh -huh. el equipo. ¿Sí? Y, seguro, y, y seguro ahí van a salir cinco personas a decir que es un huevón, porque mira, estos mega negocios en Bolivia, va. Sí, en general. Uh -huh. Uh -huh.
2: Pero coincido. o sea, una. Una, cuando yo cuando yo trabajé eh, en una startup una de las cosas que nosotros eh, de alguna manera teníamos esa presión era tenemos que abrir México para levantar plata ese ah, era sí. como sí, sí. ese era el bias o sea si no abres México no vas a levantar plata eh, o abre mucho menos
0: se... o no te van a creer el o, expansion eh,
2: también también pero pero
0: los se te caen
2: pero también necesitas mucha más plata entrar para México y necesitas ir a pelear contra muchas más empresas,
0: entonces no, pero eso es eh, medio bullshit porque ahí yeah, okay. es que depende, o sea eso depende mucho pero estoy seguro que te encuentras unas compañías en México que hacen cosas con las uñas que es increíble sí, vuelvo a este tema de mis amigos de Arcángel porque lo tengo muy presente, son 11 11 ¿Sí y ya están creciendo el equipo y lo que sea, pero esa nómina no vale un culo Sí, ¿Me entiendes? Entonces, y, y, y venden por diferentes países y todo lo que quieras eh, Entonces, a, ahí tenés un implícito, un false trade-off. Y, y en casi todas las preguntas de Entrepreneurship hay como un false trade-off y es, voy más rápido o con más calidad. ¿Sí? Crezco más rápido, sí. manejo, manejo mejor la plata. Pero vos estás en un startup, vos tenés que hacer las dos. El paso es que te inventas tecnología, procesos, hacer vainas. Sí, entonces es, eso es un trade-off. Y entre más senior, de nuevo, más haces constraints y menos un culo de head trade, hombre, Bueno, Hay que bajarlo uno y economizar tanto y hay que crecer a tanto. ¿Por qué? Porque sí, güey. Ya. sí. Entonces, en este cuento es, hay que expandir a México y hay que gastar menos plata. Bueno, yo no hay cómo, pero hagámosle. ¿Sí? Entonces es un poquito obvio que hay unas cosas que pasan, pero cuando vos estás balanceando, no estás trabajando. Porque cuando vos estás balanceando, sistemáticamente estás cambiando la balanza. Cuando estás trabajando, perdón, vos estás cambiando la balanza. ¿Sí me entiendes? Entonces necesitas menos pesito de este lado para hacer el otro. Entonces es, eso es trabajar y para eso hay tech. Nosotros todo el día trabajamos es para reducir los trade-offs y queja bullshit. Uh -huh. Entonces por ahí mi first reaction es bullshit. ¿Sí me entiendes? Constraint. ¿Cómo le decías? Constraint management, ¿no? Constraint based management pero eso solo lo puede hacer cuando no soy el dueño del aviso pues, o sea o mentira como manager también lo puedes hacer yo también lo hacía como manager pero, pero tiene que ser una cosa en la que que jodido, ¿no? porque tienes que vender el vision y que te lo crean tienes que darle el constraint y que haya la disciplina y el excitement de que llegan a eso y tiene que estar la confianza de que van a hacer eso y tiene que estar los recursos esa es otra cosa que yo hago bien o sea, yo, yo, yo doy mucho palo pero yo ayudo y llego con recursos y llego yes. con cosas. ¿Sí me entendés Por ejemplo, yo llegaba con makers. Entonces comenzaba a joder, a joder, a joder. Aquí tenés tres makers. Y pues, una persona que está hasta aquí de trabajo, que no nada más, que le llegan dos, tres pares de manos. Eso. Sí, pues me está jodiendo para que haga todas estas cosas que yo no tengo ni puta idea cómo hacer, pero pues hay, hay, hay con quién hacerlo. Y si lo pensás en términos de headcount, es una ridiculez. Pero si lo pensás en términos de costs, pedí dólares Eso no hay nada. ¿Sí ¿me entendés? para la cantidad de cosas que pueden hacer ahora imagínate quinceañeros con chat GPT ahorita le estamos metiendo durísimo a AI porque imagínate llegar a llevar con puro makers con top AI Ay, marica, es como, te, te llevan puesto el que no sirve para nada vos ¿Sí ¿me entiendes? Entonces, ese, ese es como el, como el el excitement de constraints based management en,
1: en los en, en, en tus en tus advisories, en las conversaciones que con Ustedes. founders eh, ¿Cómo les recomiendas este tema de ruthless prioritization que tú hablas de? Eh, tienes que saber en qué enfocarte. Un founder found en, en esos días,
0: en esos días, anteayer me acordé de dónde saqué yo eso porque yo no me acordaba. Yo hice un proyecto en McKinsey o dos en una de estas lecheras en, en Nueva Zelanda y el proyecto era global y era uno de estos proyectos de transformation en McKinsey hicieron un trabajo muy, muy, muy bonito del Transformation Office y RTS, Restructuring Transformation Services, en esa época y básicamente copiaron más o menos lo que hacían la gente de Private Equity y comenzaron a hacerlo como todo ese discipline en, en cost y, y iniciativas para growth. Y había un man que se llamaba Lohan, que era un creo que era belga y el huevón ese hacía una vaina ruthless y era que le comenzaba a hablar de cualquier cosa y él decía, that is not priority, why are you talking about that? que Y yo en Rappi, después me di cuenta que yo hacía eso. A mí alguien me venía a preguntar de cualquier cosa. le decía, marica, eso no es prioridad. Yo no voy a charlar de eso. O no tengo ni idea por qué me estás hablando de eso. O ve, por qué estamos hablando de esta hueonada. Yo cut, 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 cut. De hecho, me acuerdo una vez que había un man en Rappi, que era un manager. Yo lo quería matar. Yo lo quería matar. Una vez me citó a una reunión para discutir el contrato de los practicantes. Yo decía, ¿por qué? Putas. estamos hablando del contrato de los fucking practicantes. Sí, es, es como el, el root es ¿sí? Y ahí sí. lo, que, lo que importa es que cuando vos es un startup y yo sí tengo un superpower en partization, ahí sí tengo un superpower. ¿Qué, ¿Qué no puedes recomendar por eso? Disculpa. Pero, Michael, si vos no puedes escribir cuál es la una cosa más importante o las tres, vos no entendés qué está pasando. Y, lo, y, lo, y tu prioridad tiene que ser entender qué está pasando. Pero yo siempre tengo como esto es lo que hay que hacer. ¿Sí, ¿me y sí. cuando no tengo esa claridad, Mamó gallo, me arrastro los pies, hago un poco y soy muy consciente de que estoy procrastinando y la procrastinación tiene un, un, un beneficio psicológico gigante. Vos, cada vez que estás procrastinando, es porque necesitas algo. Sí, o sea, necesitas mamar, pero por algo. Y apenas uno resuelve a vueltas, se va, se va como loco. entonces Yo siempre hago ruthless prioritization. Claro, por ejemplo, ahorita, no De hecho, ahorita sí que me está costando porque tengo como muchos proyectos y todos como muy shiny muy exciting. En este momento es el momento que ha sido más duro para mí improvisar Porque está Makers, Co-Founders ¿Eh? de B2, hay un fondo para ir que está viendo. Hay una vaina de un headshot. Puta, está duro. Mucho más duro que cómo puta vamos a crecer Brasil supermercados. Es eh, claro. mucho más fácil. Sí, sí. Eh, déjame tengo, déjame tengo hacer una pregunta.
2: De... pregunta. Se, seguramente... Hacer una, o sea, la pudiste haber ya respondido pero cuando tú quieres priorizar por ejemplo en este caso eh, que tienes muchos proyectos eh, frente a ti ¿qué, qué, tienes que, qué, ¿qué tienes que hacer? ¿qué tienes que te pones a escribir todas tus ideas? ¿te pones a hacer un...?
0: No, no, yo lo hago muy, muy iterativo no. yo lo hago muy iterativo pero eso es individual, eso es de cada persona una de las cosas que yo aprendí mucho en McKinsey fue a respetar mi pensamiento anterior. Yo no hacía esa mierda. Una de las cosas que yo hacía era yo escribía un plan y pasaban como seis días y escribía otro plan. Y el segundo plan que escribía era como mejor. Sí, pero había una cantidad de desperdicio porque yo ni miraba el anterior. O sea, yo ni lo miraba. Ahorita, cada vez que yo me siento a escribir una cosa, eso queda guardado en el iPad o queda guardado en notes y eso es sagrado. Y la próxima vez que voy a hacer algo, yo confío en ese marica que escribió esa mierda y lo mejor, un toque. Y, y, y itero mucho más, más fácil. Y después de dos semanas de eso, está esta vuelta claritítica. Y yo siempre tengo el top uno, top dos. De hecho, cuando tengo top tres, estoy, yo sé que eso no está tan priorizado. Entonces, es, es, es <risa> Hay un dos. problema. Sí, yeah. es, es como, o no la tengo tan clara. O, o es como, primero este, segundo. Por ejemplo, ahorita en Makers, ¿sí? yeah. estaba haciendo recruiting yo tengo la sensación de que tenemos dos prioridades de verdad una es conseguir las mejores, mejores, mejores internships y aumentar el awareness en los founders sí en, lo, en, lo, en, lo, en las startups pues, que las que reciben makers y la segunda levantarse grants pues, ¿por qué? es mucho más difícil conseguir un intern un internship super top en un startup que un mega crack mega cracks en la TAM es lo que hay o sea, eso hay. Ahorita estamos abriendo. Nosotros no hemos hecho mucho en Ecuador. Con estos podcasts, estas cuabrimos en Ecuador, venga, podríamos hacer 50, 100 makers en Ecuador. Estoy seguro. Sí. Pero conseguir 200 posiciones de startup super hit, donde vos estás seguro que los van a cuidar y que el founder esté. este es el capability que hay que mejorar en serio y que tiene que ser second to no one in the fucking world para que esta cosa sea increíble. Porque este es el training. Esto, ellos hacen todo. Y son los mismos que te vuelven a traer, los mismos que te van a volver a pedir los nuevos makers. Entonces, si vos conseguís 50 startups que la rompen, estas 50 startups después van a pedir makers y después puedes crecer de a diez 20 startups por semestre. Está re tranquilo porque vuelven. Mira lo fácil que está más de 500 mil maricadas de makers. Y hay que hacer una. Conseguir la mejor internship ya. Así he priorizado hasta esta vuelta. Ahora, yo no sé si Camila está alineada conmigo, vamos a charlar. Ya, ah, bueno, pero, tiene, que es escuchar, bueno. tiene que escuchar este podcast. No, 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 seguro que sí. Y ya lo charlamos una vez. Lo que pasa es que para Camila es mucho más diferente porque ya es mucho más jodido porque ya está haciendo 500 vainas. Pero para mí, hoy, 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 mi Pen 1 es, es ese y mi Pen 2 es Grants. Y la razón por la que el Pen 2 es Grants es porque a mí me encantaría tener un equipo world class. Ya tenemos un equipo muy, muy bueno, pero uno world class, highly, highly compensated como si fueran analistas asociados y managers de bici enfocados a quinceañeros y pero vale un platal para bonito necesito lograrse. sí, o necesito hacer un platal para gastarme yo el mío pues, pero de algún lado va a salir esa, esa vuelta y de algún lado lo vamos a hacer de algún lado
1: ¿qué estás viendo en la región andina? ¿estás invirtiendo en
0: Ecuador Bolivia, Perú? mira, lastimosamente no tengo mucho exposure y no me he metido tan fuerte en los networks de los Altscore, Ushki, etcétera, etcétera, por más de que sí hablo con Daniela, pero pero eso es que no, no he hecho mucho, la verdad, he estado como muy quedado, por eso apenas me dijeron que ustedes eh, tenían un foco como en Ecuador, me me, me me fuck, hit, yo recientemente estaba muy, muy, muy metido en Argentina, tengo hmm. grandes amigos allá, voy, voy allá, voy a Buenos Aires y me siento como gota, quiero comprar un apartamento, obviamente no lo voy a hacer, pero, pues, pero la idea es, es como romántica, interesante. entonces estoy más metido en, en Argentina que en otra cosa. Y es, y es así igualito que los networks, ¿no? Entonces busco un ecuatoriano y un ecuatoriano es para el Manchester y después hay cuatro ecuatorianos en el Manchester. Sí? Es más o menos así. Entonces necesito un par de entraditas y estoy seguro que haría mucho, mucho más en Perú, Ecuador, Bolivia, Chile. Lo tuvimos, lo tuvimos hace poco a Dylan Rosenberg de Growth Rockstars. Ah, esa es una de las... Esa no es como tan build, pero digamos que sí. Soy, soy el único socio de Dylan. Oye, y una pregunta. En Makers... Eh, hey por cierto, pero hablemos un poquito de eso, porque la gente tiene que escuchar eso. Por supuesto, de, sí. Tiene una comunidad para gente crack de growth que se llama Growth Rockstars y un fucking hit. ¿Sí? Y si vos querés ver de growth y querés gastar tu plata bien querés crecer bien querés invertir bien tu dinero de growth tenés que hacer growth rockstars vale como mil dólares 800 dólares whatever lo que sea que lo valga es regaladísimo comparado con lo que o sea y, y y y Dylan es un príncipe que le encanta eso entonces si tienen chance de que los admitan porque el curso es bien bien competitive puta, hagan growth rockstars yo pongo a todo el mundo les pongo no pues les pido que lo hagan
1: Andrés, otro tema más aquí, eh, y no te quiero quitar mucho más tiempo eh, por mi parte. Eh, eres, eres, eres bastante involucrado en el tema de la web, del, del Web3. Ahora que estamos viendo que el hype pasa de Web3 a AI, ¿cuál es tu, tu postura? ¿Sigues tratando de construir en el espacio? Eh, sí,
0: sí, yo, yo tengo amigos y socios y por todo lado haciendo cosas de Web3. Eh, estoy aprendiendo más de AI. Tengo un par de compañías en las que estoy, que está trabajando como fuerte en AI. Ahorita de pronto cerramos una tercera que también es en healthcare. De pronto hacemos un build ahí. Yo, yo tengo muy buenas nociones en Web3 y algunas de nuestras encuadas, sobre todo kilby está haciendo cosas muy, muy interesantes en infrastructure, um, en payments, en, en, en Web3. Pero mira que yo, algo que, que sí me quedó muy claro y fue Florian de Loft y Canary el que me ayudó a aclarar esto un poquito. Él me dijo que al final Web3, AI, whatever. En ese momento estaba refiriendo a Web3. Lo que importa es la gente. so not the people. Yo, sí, la gente increíble, la gente increíble. Entonces, cuando yo encuentro gente increíble, a mí la, no me importa un culo que están haciendo. Además que yo soy súper early stage, ¿no? Mega, mega early. La mitad de las inversiones que yo hago cambian de negocio. Más o menos yeah. la mitad. sí Entonces... Comienzan a vender una idea y estamos haciendo esto. Yo siempre digo, Ay, cabrón, no, es que me vas a hacer, pero vení y hagámosle. ¿Sí? Eh, y es por ahí la cosa. Y funciona más veces que menos. An y lo, Andrés, mismo, lo mismo que lo Marco Makers, básicamente.
2: Andrés, disculpa. Eh, con, con esto yo me despido, pero para mí es muy importante. hace un poco la ley. ¿Cuáles son los no negociables de Andrés Bilbao? ¿En cuanto a qué? En cuanto a la vida, en cuanto a ti mismo personalmente, con un founder, con un maker, como, con quien sea, ¿cuáles son, no, ¿cuáles son los no negociables?
0: Ah, es que no sé. Qué excelente pregunta. Me, me hace sentir hasta mal porque es como que yo debería. De pronto no los tengo off the top of my mind, pero sí. Si, Así, es, eso pasa. Si, si me pongo a pensar. Eh, gente que me cae muy bien. Entonces yo trabajo con gente que me cae bien. Sí, y nosotros desarrollamos como mucho aprecio. Yo tuve una gran ventaja que en, en mis últimos raticos en Rappi trabajé con Guerrero, que es un gran amigo del colegio, y yo nunca había trabajado con amigos del colegio, pues me parece un fucking hit. Entonces, ese, trabajar con mucha gente que te, que te gusta es muy, muy bueno. Eh, impacto positivo me parece muy, muy bueno. Yo, por ejemplo, no hago gambling, no hago... Liquor. Apuestos. No hago... Sí, no hago apuestas, no hago cigarrillo, arma, ni mierda de eso, yo no, nada de eso, ese es un no ese es el único que te puedo decir he visto unas oportunidades de imprimir dinero, nada, no fucking way no going to te daría uno, es ese, uno y lo, est lo estudié una vez en mucho detalle porque era, bueno a la vuelta era era un tema de apuestas en el que si vos sos muy muy exitoso, vos serías como Uber que crea millones y millones y millones de drivers, new drivers, y hay una vuelta que es como, como 2% de la población, era 1.2 o 2%, no me acuerdo, es susceptible a ser ludópata, adictos a gambling. ¿Sí? Y, de ese, y por cada persona que se quiebra, se afectan como 12. Entonces vos ahí, medio bullshit, estás afectando si la rompes... Tener el potencial de cagarte al 24% de la población. Como oh, marica de Ese es como el único que yo no. Y habrá gente que lo hace y hay una cosa de diversión y y hay una cosa muy muy spicy. Yo sé si han visto esas propagandas de darle spice a tu vida apostando en qué número va a caer cuando está echando gasolina. Sí, eso eso se da, pero pero yo creo que es un psychological hack. es really fucked up.
2: Listo. Del... So... Buenísimo, Andrés. Pero, y, la otra, y la otra
0: cosa que hago es últimamente el, ah, el otro no es que le trabajo bastante la cabeza. Y, y ahorita es un poquito más quedado, pero porque uno tiene idas y venidas, pero, pero qué terapia. Hacer terapia.
2: Ok, eh, interesante. Sí, te había escuchado en, en el de Robbie Fry, si no me equivoco en el que han tenido algunas conversaciones acerca de la inteligencia. Sí, hay una de,
0: de mental health. Eh, de, yo tratando de convencer a Roby que no sea workaholic, pero no me, no me escuchó. Eso es bueno <risa> para, que no, para que no vea del software.
2: Eh, bueno, eh, sé, que, sé que tenías una hora y ya nos hemos robado siete minutos de tu tiempo. Por aquí en el podcast han pasado muchas personas ex rappi entre esas Camila Ramírez, la tuvimos a uh, eh, Demorado. Ángela está? Ángela sí. Costa, eh, y todas siempre hemos hablado de ti, en todas siempre nos han dado los mejores comentarios y nos dijeron acerca de esto, esto que tú, tú hablabas, eh, tú ponías una meta y esa meta, esa meta se tenía que cumplir, Simón ponía una meta y esa meta se tenía que cumplir, eh, y bueno, pues para terminar, me gustaría que le mandes un saludo. Yo sé que son grandes amigos tuyos, pero, pero para nosotros también han sido amigos
0: de, de Network y con eso me. No, despido. claro, no. Yo feliz de. Pues igual no le puedo mandar el saludo, pero la escribo y la llamo. Pero sí me parece ah. interesante <risas> mandarle un, un saludo a, a la gente en, en Ecuador. Eh, a veces hacen falta algunos role models, pero ya tienen. Y en la tanto pues todos somos igualitos. Entonces uno puede coger de role model a cualquiera que me hable español y. A darle. Sí. Entonces. Me, me encanta que estén haciendo esto y ojalá crezca muy fuerte la, la audiencia. O sea, están muy buenas las preguntas, está muy buena la dinámica. Seguro, ¿no?
2: feedback Buenísimo. nomás. Buenísimo. No, no, después,
0: después les digo. <risa> si me ocurre alguna ridiculez, les digo, pero no. Pues yo no. Yo no he hecho flores porque sí. Es, es que no me conoce, pero yo no he hecho flores porque sí. Listo. Y,
1: y te deseamos la mejor de las suertes ahora el Brux, la próxima semana en Miami. Estaremos, espero, espero coincidir contigo en alguno de los eventos. Ah, súper, eh, súper
0: de así pronto desayunamos por ahí y nos encontramos en el parque con mi sobrina
1: exactamente, yo tengo también ahora un hijo de tres meses así que me uno con mi bebé y, y salimos super, con Agatha super. y tu, y tu super. buenísimo pues. abrazo,
0: estén que estén bien. bien,
1: gracias chau, chau. gracias por habernos acompañado otro episodio en The Network y si disfrutaron el episodio compártanlo con sus amigos y déjenos un comentario o review en su plataforma de podcast preferida este episodio es editado por Luis Fernando
2: Silva.